0: 今天呢，录一个嗯、呃、新添加的一个爱好者，添加了我大概也就不到一个月的时间。那么他呢，这、呃、最近呢呃一直在分享他的一些呃想法，然后呢，呃这个内容呢，因为他发的都是文字呢，我没有仔细看，嗯、呃，然后今天呢，他又跟我在发，画了一个，写了一个关于 a o 的。从古到今那个字体的一个变化，他把这个 L 啊跟那个光线光把它给联系在一起了。所以我在想，我今天跟他讲说，我今天还有空帮你录出来，因为我很想看一看他到底说了些什么样的一些内容。那么他添加我之后啊，他说听到了人类的起源，不同的人有不同的看法，从什么进化或演化而来。一直是从古到今挥之不去的谜题。中国人对这个问题呢，经常有一种很富哲理性的说法：从哪里来，就回到哪里去。然后他说呢，他觉得人类生命的起源和整个宇宙的起源是分不开的。宇宙如何起源，人类和生命也如何起源，因为本质上是相同的。都是基本原子粒子组成。我因为现在是在夜里头在录啊，所以我声音呢不能放的很大，呃，大家只要听得清楚就可以了。那么他呢，他说他不由得想起了西方的一句名言：“于其在上，如其在下。”然后说《圣经》当中也说：“愿您的旨意行在地上，如同行在天上。”宇宙是怎样运行的？人类的生命活动是如何运行的？这个幕后总觉得有什么东西在操控着，我们自身看不到，也很难感觉到。他说呢，那些原子粒子不停的运动着，是什么让这些在做，像是有规律，又像是没有规律的运动呢？自发的，还是被什么操控的？宇宙中的这些物质也好，能量也好，是不是都好像是有生命似的，按照某种我们无法理解的方式运作？我们对生命的定义是不是还不够准确？站在某种角度、某种层面上来看，整个宇宙似乎就是一个生命体，我们其实是它微不足道的组成部分。他说：“难怪有人猜测整个宇宙就是一个巨大的生物。”然后呢，这是他在加了我之后啊，当天发给我的。然后第二天他说：“埃及神话看过没有？”他说：“神话里面说啊，世界最终会变成一条蛇。”他说这个很有意思。然后呢，他给我发来了两个文章啊，我没有点进去看。一个题目呢是“人类的两次大觉悟”。生命原来并不存在，然后还有一个呢是生命由原子组成，既然原子可以永生，为什么生命不行？呃，然后还有一篇文章说是公元前一万多年的万字符，它有什么含义或者包含了什么样的宇宙奥秘？呃，因为类似的文章呢，在网络里面确实我也其实也很感兴趣，但是我最近没有怎么去看，因为这样的一些大的信息量，嗯，怎么说呢？嗯，看的多了，有的内容还好，有的内容呢会把你弄得就是心很乱。因为我并不需要，就是说，嗯、呃，去吸收很多的这种，嗯、呃，怎么说呢？我觉得并不是非常标准的一些信息。你现在是信息的一个海洋的话，你自己要去筛选，你要。看你觉得自己感兴趣的一些内容，所以我基本上不太会去，呃给其他人去推荐我觉得好的文章，我最多从里面挑出一段来，嗯、呃，我觉得能思索的内容，我会，嗯、呃，分享一下。大多数呢，我一般来说我发的都是自己的，嗯、呃，自己的那个小说里面的片段，或者说是录音节目里面的一些内容。我很少去分享文章，就是因为每个人都有他自己的兴趣点。我们有一个分享的一个习惯非常好，嗯，但是呢，有很多的东西你要考虑到，我们人自己想要去看的东西都看不完，我们就其实已经嗯很难再去接触很多各种各样的。朋友给你分享来的各种各样的内容，大家想想那个群哦，有好多群里面，他发一个链接，你发一个链接，有的链接呢，因为是跟时事有关的，就是现在生活有关的，你可能好奇点进去看看，但是有的链接呢，就是那种稀奇古怪的内容，呃，各种各样的自媒体，从各种各样的地方，嗯，不知道是哪里来的各种各样的内容，有的是几十年前的。有的呢是几年前的，全部呢都被他们搜罗在搜罗来了之后呢，用来作为一个呃自媒体增加点击量的这样的一个手段去吸引人。其实有很多内容，说句实话，我呢喜欢看见了一些东西之后呢，我自己去百度，从百度里面去搜索自己嗯、呃、需要得到的一些东西。所以有很多人聊天的时候给我发来的东西，我那个文章啊，我没打开来看，因为我要打开来看的我一天能看多少文章啊？所以呢，我看到他这个文章，我就在这么想。但是呢，嗯、呃，有的像一些嗯年纪比较大的人，你像我老妈，嗯、呃，老爸，他们的就是说朋友之间发很多的链接，他们都会打开来看，还会去转发。年纪大的，他们。嗯，需要，呃，通过微信获得很多，呃，他们以前在电视里面，在书籍里面，嗯、呃，可能看不到的一些信息，呃，所以呢，大家都其实都都知道，呃，年纪稍微大一点的人呢，会看很多别人发过来的一些文章，然后呢，这些文章呢，他们看了之后呢，很多文章其实都是一些。呃，假消息没有依据的假消息，但是呢，呃，通过各种名、嗯、花样的翻来覆去、翻来覆去的，在一些呃年纪比较大的一些这些嗯微信用户他们的聊天里面，在不断的在传来传去。我经常跟我老妈说：“我说你这个消息都十几年前都辟谣了。”但是呢，后来我想想。哎呦，年纪大了，嗯，他们其实并没有除了就是说运动运动啊，锻炼锻炼，嗯，把身体弄好之外，他们只要开心，他们看什么都好。因为有的时候我在想，开始我还跟他讲，我说这些乱七八糟的自媒体你不要看，你看那种比较规范的自媒体，你就看看新闻联播。后来我在想，他们年纪大了，喜欢看什么就看什么。所以呢，这个呢，我倒觉得，他们消磨时间，有微信这样一个东西，嗯，联络了很多之前都已经失去联络的一些人，然后呢，互相之间分享一些内容，倒是蛮好的。但是呢，嗯，我们呢，就说自身呢，嗯，可能每个人对这个信息的分享啊，都有自己的一些嗯想法。我呢，自己呢是。说实话，我不太，包括在那个科学边缘的那个老金的那个群里面，老金经常会分享一些，呃，自媒体的文章，啊、宇宙啊之类的，我呢也都没有打开来。所以呢，嗯、呃，当然了，我也不反感他们发给我，反正私下发嘛，把什么推荐，说不定有一个信息，挺有意思的，我就打开来去看了，就就这么一个东西，我扯了这么长时间啊。哎，有点过头啊，扯的时间太长了。那么他呢，嗯，后来呢，又跟我发了一些内容。他说，仔细观察就会发现万，万万字符和银河系存在很大的相似之处，因为银河系恰好有四个旋臂。并且在不断的做旋转运动，万字符拥有类似的特点，所以说不定两者之间拥有更深刻的联系。嗯嗯然后他说，过两天他说，嗯、呃，讲一讲，呃，没有讲玻璃二象性。他说人类能破解光的奥秘。就离破解宇宙的奥秘不远了。有了光之后呢，才有了宇宙中的一切事物，好像这一切都来自于光。一次光的暴烈就诞生了这个宇宙，真像魔法一样。首先呢，嗯，就是有了光之后，才有了宇宙中的一切事物。这个结论是哪来的？啊，他说，好像这一切都来自于光。他说。然后他又给我发了一个宇宙起源真的是那次大爆炸吗？超级计算机模拟整个过程，应该是一个视频，我也没打开来看。嗯，因为我有很多东西，其实我网络里面我看了好多好多东西了，但看完了呢，说句实话我可能忘掉了。但是我打开来之后，可能发现，呃，以前都看过，所以呢，我就觉得，我觉得，嗯，尽可能多的。通过一些东西产生自己的思索，是重要的，因为接触了太多的这种不可捉摸的、无法判断的这种消息，其实不是一件好事那么，然后呢？从那一天之后，过了两个礼拜，昨天又跟我发了，呃一个问题。他说：“从光源发出的光有没有终点？”他说：“从一个光源里发出的光线有没有终点？”我跟他讲，我说：“说一说。”因为他给我发了问题啊，嗯，我在想啊，就是说给我发一个问题，可能是他对自己提出来的一个问题。那么他发给我呢，其实可能他自己有一些自己的思索，所以我跟他，我就问他，我说我说你说说看。那么他就跟我讲，他说呢，他刚刚脑袋里面冒出来的问题，因为一直在想。什么东西是最长的、最快的？如果是光的话，在宇宙当中穿梭，到底有没有终点？他说：“一缕阳光经过植被、枝叶时，枝叶时产生光合作用，那么经过叶子的光消失在了叶子中，还是怎样的状态？”然后他说：“一个光子经过食物时，穿透食物，还是反射到了其他地方？由此物体。”会吸收光子吗？他说：“真的很难想象光子在行进过程中的各种现象。”呃，关于光子经过食物，我相信这个呢，科学家应该是有结论的，大家可以百度一下。因为呢，现在的科学仪器是可以检测到光子，我觉得是可以检测到光子是不是穿透食物，还是反射到其他地方。比如或者说，有的食物肯定是穿透不了，因为很简单，我在屋子里面，封闭的屋子里面。没有窗户的话，你就算里面是一个太阳，它那个光也传不出来，说明它光子没有穿过墙。我是那么认为的，所以有的呢是可以穿透，比如说玻璃，或者说其他的一些透明的各种，这个呢具体我不讲了，因为我也不懂。但是呢，我我觉得有的是可以阻碍光子，有的呢是，呃，它穿透了，但是。这个光子到底是不是实物呢？其实这个，嗯、就像他说的，他会反射到其他地方嘛，因为如果因为如果、啊、光子真的是一个具体的一个粒子的话，比如说我现在房间里面有灯光，它没有办法穿透出去，那么它经过这个墙上射在墙上的时候，难道那一粒粒的，而且它如果说是粒子，这个粒子是具体的一个实物的话？就这么一个灯泡一打开来，满屋子都是光子嘛。所以这个光，我觉得哦，可能还是一个科学家还没有研究明白的一个东西。大家想想呢，这个光子如果真的是一个具体的一个粒子的话，那么一开灯，满屋子都是这个光子嘛，它是具体的一个东西吗？如果它是个具体东西的话，它从灯里面射出来的吗？这个一个电筒打开来之后，那个光光束，难道里面全部是光子吗？所以我觉得，啊，科学家可能对这个光哦、啊，说就像他说的所谓的光子，是不是还是没有很难研究明白啊？虽然我没有去查啊，我只是我现在自己我什么也不懂的情况之下，我我我根据他的这个所说的光子，我想到了刚才的一些东西。大家如果说有答案的话，那么可以分享。但是我相信这个东西，什么时候我去百度百度吧？有些东西真的是要百度了之后呢，你可能会有一个概念，你不一定完全能找到你的想要的答案，但是你会有一个更多的一个，呃，比较清晰一点的概念。他说：“真的很难想象光子在行进过程中的各种现象。”然后他说呢，没有质量的光子如何在宇宙中运行的？只呈现微粒和波动这两种性质吗？再也没有什么比这个更神奇的了。然后他说呢，当光进入黑洞时，它还在里面行前进吗？黑洞里的空间无限小，那么光在黑洞里面一直行进对吗？他当时提出了很多问题啊。然后呢，他就是昨天因为讲完了之后呢，今天中午呢又跟我发了很多关于光的这个呃想法。他说光如果没有被阻挡的物质吸收，或者是其他的粒子发生作用，一般都会一直传播下去，直到宇宙的终结。啊，这是他确定了吗？他说不过呢，光在传播过程当中会发生扭曲的现象，也许很早的古时候就已经知道了。至少在文字产生的时候就已经知道了，否则那个代表光的字母，同时有曲和直的线条来表示。他说，光线在传播过程中发生扭曲现象，并不是爱因斯坦首次发现的，而是很久很久以前的人们中的少数人应该已经知道了。从文字的创造痕迹上可以看到一些启示或者是暗示。然后他给我画了那个他自己画了一个图片，就是关于嗯字也 L、哦。就是光线的英文字母的大第一个字母 L 大写的 L， 从古到今的字体变化。他说曲线和直线一起表现光源发出的光线变化。然后我呢给他发了一段话，我说把字母和光线联系在一起是挺好玩的，不过总感觉有些牵强吧，但是又不能说没有可能，似乎也有联系，多讲讲吧。我说我个人是不懂这些东西了。然后我说下午我录出来。琢磨琢磨，那么他呢？我当时他给我发来那个图片，我以为是个什么画呢？我说这是你画的吗？他说这他写的，因为他写的是各个年代的 L 的这样的一个字体，就这个字母、呃。但是我觉得呢，这个字母只是英文的这个光里面的这个呃第一个字母，并不是它的全部。所以呢，你用这个 L。来体现，嗯，光源发出，嗯，就是说光线和这个字之间的联系，我觉得确实，我现在看看还是比较牵强的，因为没有人规定说 “l” 是代表了光线的意思、啊。这个英文它是有 “l i g h t”， 有五个字母组成的，你怎么能说 “l” 代表了光线呢？因为，嗯，因为 “l” 呢，它只是一个字母，由 “l” 开头的。字。字母那个这个词很多，所以呢，你把 L 特指成为光线，嗯，这样的一个意义呢，我觉得那是比较牵强了，很牵强了。然后呢，他又跟我发来了一些，嗯，他说呢，希希腊字母和希伯来字母所对应的这个字母 L 代表的数值都是三十，莫非是暗示着接近三十千米每秒的光速？后来他给我发了，因为他这个写错了嘛，应该是三十万千米每秒的光速。然后他说，他说玛雅文字当中这个代表 L 的字呢，一条直线旁边是一条曲线。他说还有光源。然后他说字母 L 在很多的古老文字当中，不管怎么写，要么是两条直线来表示光线，要么是用一条曲线和一条直线来表示光线，有的还有光源。他说：“光线和字母联系在一起，并不是特特例，而是很久之前的古人把世界上的所有事物都浓缩描绘在他们所创造的字母字母当中，来表示事物，把事物描绘下来成为文字，当然就能用文字来解释事物，与相对应的事物联系在一起。文字不单单只是表达人们心中的想法、看法，描述事情。文字的用途不仅仅。”只限于此，他的创造不仅仅是为了说话、表达情感和意愿，还得看到它的源头为何被创造出来。很大的一个原因是为了观察天象、观察天、观测天空、星空、计算历法而使用。他说，这些字母当中的字母，最早很可能是观测天文历法时，如太阴周期或者是太阳周期所使用的符号的一种遗留。然后他说呢，字母也 L 排在字母表中的第十二位，数值是三十，这个字母就显得特别了。十二是一年当中的月份数目，三十是一个月当中的三十天。这个呢，说句实话，嗯，你要是刻意的去寻找它的联系呢，你能找到很多的联系。就是说当我们刻意的啊，想去寻找两个东西之间的这个。联络时，包括字或者怎么样，你可以真的是你人的智慧啊，有的时候是无,无限的，你可以找到一些、嗯、他们之间的所谓的你觉得哎很巧妙的一些关联，但是呢，呃我觉得啊，嗯，开开脑洞挺好的，呃，但是我不认同，就是说这个字母 L、啊、能够跟光线。能联系在一起，它虽然是光线“光”这个词的这个第一个字母，但是这个 “l” 跟光，我觉得不能画等号，这个是两码事呀。这、这个我觉得是两码事、嗯。然后呢，你如果说这个 “l” 它这个就是一个字母就代表光，那倒也就算了。但是它的字母，这个有五个字母呢，光 “l a i g h t”， 这。你能单单单的用一个 L 来去和光画等号吗？有点他他有点牵强。但是呢，我很佩服他，因为呢，他把一个 L， 他把他给研究了这么多的一个想法，我挺佩服他的，真的蛮好。嗯、呃，我不知道该怎么说，因为我不能因为说、呃、觉得他讲的很好，我就嗯认同他、附和他。嗯、呃，我个人觉得呢。有点太太牵强了。这个的话，如果这样子去研究一个联系的话，这个就没边了呀。就是，就我觉得啊，还是缺乏那个说服力。因为以前呢，也有一个爱好者，他呢跟我，我靠，他以前也录过的，他把那个文字呢和他的一些科学上的一些东西啊，把它做了一个联系。我呢，当时我不知道当时是怎么说的。我是觉得呢，可能有联络，但是你得把这个联络找出来的时候，你要带有非常非常强大的一个呃逻辑说服力。你打个比方，我说这个 L、哎、它跟这个词光的这个词只只占了五分之一，你怎么能？把一个字母代替成一个你所说的“一个光”的，这个就，我这样子一提出来的话，说句实话，我就觉得，嗯，他这个就说服力就不是那么太强。那么，我希望他能够继续的分享一些各种各样的想法，不要因为我录音，因为我之前的录音也是，呃，其实呢，一个不懂科学的人所录了的一千多期，然后呢，嗯，还跟。很多的科学爱好者去指指点点，其实呢，嗯，从某种角度来说，这个呢不太好。但是呢，我们反过来想，如果我一个对科学一窍不通的人，都能从逻辑上面找到一些我自己觉得有一些嗯，你没有办法说服的那一些漏洞，或者说是一些逻辑上的一些问题。那就说明你所分享的这个想法呢，还是需要再完善的。呃、嗯，你还没有完善到就是说可以说服很多人，因为你要说服的肯定是像我这种不懂科学的人，懂科学的人也不要去说服了。你的想法你可以跟他一拍即合，或者说是一拍两，也不叫两散，就是各有各的说法，因为本身是没有答案的问题。所以呢，反过来想。被我这样一个不懂科学的人挑到一些毛病，嗯，其实不是一件，嗯，就是说，嗯、录这个节目好像说不懂科学，你干嘛去挑人家的这个指指点点？我觉得恰恰我可能挑出来的毛病是最有意思的，为什么？我都不懂，我都能挑出毛病来。那么，他的这个名字哦、啊，他的这个名字我到时候复制上去，不知道他是什么什么文字哦、啊？难道是爱情文字吗？我不太清楚，或者是一个、呃、一种字体，我到时候复制上去吧。我估计也没有人认识这个名字，他的名字啊是用什么？难道是英文吗？我们不大讲英文，他是用这个。数学里面的或者物理里面的符号，呃，和英文字母组成的一个文字。说实话，如果是在上学的时候呢，这个字母我肯定知道的。但是呢，因为这个物理上的什么、数学上的很多的一些，嗯嗯、呃，这样的一些符号，我我基本上都已经忘掉了。那天我在跟隔壁在聊天的时候呢，就在说现在的小孩学了很多东西以后呢，可能都没有用，可能都会忘得一干二净。从小就应该去培养他的兴趣，然后呢，从他的兴趣开始让他去学习他觉得对未来有用的东西。现在的这种教育啊，填鸭式啊。真的是蛮可怕的，因为我们把十几年的时间都用在了未来可能根本工作当中、生活当中都用不着的一些东西上，扯远了。那么期待他更多的一些分享，因为现在都深夜了，十二点钟了，所以我这个声音很小，不知道是不是录得很清楚啊？反正到时候有兴趣的听一听吧。那么。期待更多的人分享自己的想法。我、嗯、们微信呢 ？X 五三四七八五八四五。